1: denuncian la privatización total en Puerto Rico. Lo converso con la representante Mariana Nogales. Además, hay motín a bordo en el Partido Popular de Caguas. Legisladores municipales exigen acción al alcalde. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 18 de agosto de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. La representante Mariana Nogales denuncia un esquema que implementa el gobierno para ir privatizándolo todo desde los muelles, los parques, las playas, el recogido de la basura, la electricidad, la limpieza en las escuelas y todo el impacto de esta política y por qué usted debes tener los ojos bien abiertos, lo decimos hoy aquí. Hay motín a bordo en Caguas, exigen al alcalde William Miranda Torres que pruebe su liderato popular y no proteja más al presidente de la legislatura municipal, José Torres Torres, imputado de corrupción y se le refirió un FEI. Sigue el desastre en Luma y en AES, continúan hoy los apagones y el gobernador, bien gracias, en silencio. Madre de menor que murió baleado por policías, dice, no acepto que me lo hayan matado de esa manera. Me me refiero a la madre de Javier Cordero, que ofreció su testimonio durante una investigación que realiza la Comisión de Derechos Civiles en el Senado. Mark Rossini, ex agente del FBI acusado en el caso contra Wanda Vázquez, pide tiempo adicional para pagar la fianza de 50 mil dólares. También pidió al tribunal una modificación en sus condiciones de libertad bajo fianza. Llaman dos asesinatos de carteros en los últimos días. También radicaron cargos contra un sujeto por agredir a un guardia con un bate. La pregunta es, es que aquí no se respeta a la autoridad las palabras de enojo de Donald Trump generan advertencias de violencia real, mientras que la caída de los opositores amortigua sus frentes judiciales abiertos el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky pidió a América Latina que disemine la verdad sobre la invasión rusa contra su país y la lista de invitados y el vestido de novia que va a tener Jennifer López en la nueva boda, otra vez que se vuelve a casar con Ben Affleck, es el tema más importante que se está discutiendo a nivel de Hollywood vamos a hablar un poquito de esto y cómo. Es que dicen que esta boda le va a costar 8 millones de dólares después de haberse casado ahí en un servicarro en Las Vegas, prácticamente. Vamos a hablar de estas y otras noticias en esta edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en tus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen el 930 a.m. AMWAC en Cabo Rojo y Mayagüez, el WISA 1390 AM en Isabela y el WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Nos sintonizan por la cadena Radio Grito, que es el 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce. Y nos sintonizan por X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy las gracias por su sintonía y por los mensajes que he estado recibiendo las últimas horas. Sé que hay mucha gente que ha estado preocupada porque en el día de ayer en algunas de las emisoras no pudieron escuchar bien el programa, el programa siempre se pone disponible en todas las plataformas de podcast, sobre todo para la gente que está fuera de Puerto Rico, que le gusta sintonizarlo y les recuerdo que ayer hubo un incidente bastante grande que todavía se extiende hasta hoy con el, la situación de luma, verdad? los problemas que hay en los supuestos relevos de carga y todo lo que dicen el problema que hay que dejaron ayer por lo menos había más de 150 mil puertorriqueños, hogares puertorriqueños sin el servicio eléctrico, pero yo creo que eran muchísimos más porque las quejas fueron grandes en todo el país y recuerde que hace dos días fue en la zona oeste así que esta, esta situación está cada día peor y Puerto Rico pues no dice, eh, parecería como si no pasara nada, el gobernador no dice nada al respecto eh, se ha quedado callado eh, y él dice que la gente se queja, pero bueno, es que lo, eso es lo que está experimentando la gente en sus, en sus respectivas casas, que hacen compra y no quieren hacer una compra grande porque se le va a perder sabiendo que el Luma se va a ir y no tienen los chavos para poner los, los, las cuestiones esas en el techo, ¿verdad? Las, las placas solares, que están carísimas también, eh, y, y pues tienen que chuparse estas facturas de Luma y encima de eso, facturas altas sin el servicio. Esto es bastante triste. Así que la situación en Puerto Rico está muy fuerte, pero como ustedes escucharon en los titulares, hoy venimos con múltiples temas. De hecho, vengo de los temas más áridos y fuertes de la política puertorriqueña hasta temas del entretenimiento que también es importante porque necesitamos un poco de esparcimiento ante tada, tanta situación horrible que ha estado ocurriendo en nuestro país así que eh, de, de entrada les quiero decir que tengo muchas noticias y por eso vamos a comenzar de lleno con los temas para el día de hoy tengo en línea telefónica a la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales que hizo una conferencia de prensa para denunciar la venta total de Puerto Rico que ustedes saben que es un tema que nosotros hemos llevado aquí en este programa hace mucho tiempo, porque es evidente. Están vendiendo prácticamente todo el país pedazo a pedazo. Representante, bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Sí, buenos días, Sandra. Eh, buenas tardes y saludo a todas las personas.
1: Gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted ha estado haciendo muchas denuncias públicamente. De hecho, en el día de ayer usted hizo una denuncia muy importante que creo que merece, la destacamos aquí en el programa y merece realce porque usted señala la ausencia de información sobre los beneficiarios, la gente que se beneficia de la ley 2022, particularmente la, la ley 22, que aquí como que eso lo tienen escondido y yo le menciono públicamente que yo hice esa, los, esa solicitud también al Departamento de Desarrollo Económico y no me han dado los nombres, así que a nivel periodístico tampoco están dando esta información. Y entonces esto lo ato a los anuncios que usted está haciendo hoy sobre la venta de Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestro país? Pues mira,
2: lo que estamos viendo ahora es el resultado de años de preparar el tablero. Uh -huh. eh, hay unas leyes que van moviéndonos a, a perder la importancia y la funcionalidad del servicio público. Tenemos que recordar la ley 7 del 2009, bajo Fortuño, Pero también tenemos que recordar eh, la creación de la autoridad de alianzas público privada Y uh -huh. como esto no se crea en la... En Rosselló, voy a decir Rosselló, disculpe, eh, bajo Ricardo Rosselló, uh -huh. pero se amplifica en ese momento. Y así, como le doy estos ejemplos de la ley 7, de la ley eh, que crea la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, así mismo eh, se han establecido las bases para ir privatizando todo. Uh -huh. Vamos a ir por algunos renglones por encima. Eh, vamos a ver cómo el manejo de los desperdicios sólidos uh -huh. o de la basura se privatizó en un momento y hemos visto la, la vinculación entre la privatización de los servicios, pero también eh, con la corrupción. Sí,
1: el caso de J.R. Y, lo, y los arrestos federales que han habido ahí.
2: Eso es correcto. De la misma manera también hemos visto cómo la privatización eh, de los servicios de limpieza en el gobierno en general, también están vinculados a, a sectores poderosos dentro de, de la política. Y, y cómo vamos eh, esquilmando el servicio público, la importancia del gobierno, el gobierno en sí. Y entonces eso va trasladándose desde la privatización de los espacios públicos hacia también eh, la destrucción de la reglamentación que protege el territorio. Eh, y vemos cómo eh, recientemente, tanto en el sector público como eh, en, en, en el territorio en general, se van pri privatizando los espacios, en muchas ocasiones a precios de, eh, de quemarropa. Eh, vemos cómo eh, el país... Bahía... ¿El, el... Hello.
1: Representante, sí, de momento, sí. pensaba, eh, se, se quedó ahí en el aire, no sé si se refería a lo de la placita del condado, que lo hemos trabajado bastante fuerte en este programa, que se, prácticamente sí, se quedó pero también
2: los muelles de, de Bahía Urbana. Ah, Bahía Urbana, Que se sí. regalaron a, a precio de quemarropa, y ahora este contrato del cual no tenemos la, la información, no tenemos copia del contrato, eh, que es el contrato para eh, la privatización de los puertos, eh, y eso es en el espacio público, ¿verdad?, de lo que se supone que esté haciendo el gobierno y de los espacios importantes de Puerto Rico, porque es por donde entra eh, el sector turístico, pero también parte del sector de la carga que entra a Puerto Rico está incluida en, la, en esos muelles. Y eh, vemos cómo también dentro de los espacios públicos, como bien menciona, estamos en el parquecito del condado, pero así... Muchos otros espacios, eh, como por ejemplo el Centro Comunal de Villas de Loíza, uh -huh. se han ido privatizando y vendiendo en unos, esquema, una, en unos esquemas muy similares, incluso uh -huh. durante el día eh, de ayer, en la vista sobre el Parque del Condado, aparece eh, una información muy preliminar que a nosotros nos ha ocasionado mucha preocupación, y es que... Eh, hay un problema con el registro
1: de los uh -huh. documentos. Exacto. En sí. el
2: registro de la propiedad. Y vemos cómo eh, lo que testificó el director del registro de la propiedad, el director administrativo del registro de la propiedad, no concuerda con una información. Y me refiero a que, alegadamente, la otra, directo, la otra registradora de San Juan según testificar esta persona, había eh, estado ausente el 11 de julio, de que es la fecha en que se registra la certificación administrativa y la escritura de compraventa eh, del parque del condado, y es transferido a un registrador de Carolina, que es quien trabaja el caso y logra la inscripción. Eh, y eso nos levanta la preocupación, de que dentro de un espacio, que es un espacio muy importante y que tiene que estar lo más claro posible, que es el registro de la propiedad, comience a verse un esquema wow. de corrupción. Esto, y de esto... que los documentos que los registradores evalúan y califican con mucho cuidado estén pasando a manos de otras personas que quizá no tienen el mismo cuidado que los registradores. En propiedad.
1: La. Esto es serio, porque fíjense que usted ha hablado aquí de ambiente, por ejemplo, un parque, está hablando también de Bahía Urbana, que es un negocio enorme, el, el tema de los puertos ahora. Pienso también en las playas que se están privatizando, lo que pasa, por ejemplo, en Aguadilla, que va a haber una protesta allí. Sabéis ¿Qué debe hacer el pueblo ante esto? Porque es que uno se siente un poco eh, ¿verdad? sobrecargado de tanta información y de tanta, eh, tanta situación ocurriendo a la misma vez. ¿Es esto el capitalismo del desastre? No sé.
2: Sí, sí, es correcto y es la teoría del shock, porque todo está ocurriendo a la misma vez por todos lados. Es como el título de esa película que anda medio sí. famosa. Sí, eh, todo a la misma vez y simultáneamente, una cosa así. Este, así que la gente tiene que estar, primero, nosotros tenemos el deber, al igual que la prensa, de buscar la información y de transmitirla de la manera más sencilla para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y es importante saber qué es lo que está pasando para que el pueblo pueda hacer que eh, exigir una rendición de cuentas, para que eh, al menos se pase la factura política, pero que también que se le exija a las instituciones que se supone que velen por el procesamiento de actos ilegales o criminales y la investigación de actos irregulares a que trabajen con eh, los personajes que están envueltos en todos estos esquemas. Uh -huh. Así que yo creo que eso es parte del propósito de la información que estamos dando en el día de hoy, que la gente conozca, porque esto no es un gobierno transparente, lo difícil que se le hace a uno uh -huh. obtener la información. Uh -huh. Primero que conozca y segundo eh, que llegue a sus propias conclusiones y que exija que hayan consecuencias para las personas que hayan perpetrado actos ilegales y irregulares eh, eh, como lo que es posible que esté ocurriendo.
1: Es un, es un problema serio, representante. En el caso de la prensa, que nosotros históricamente, siempre los periodistas acudían a los tribunales a exigir documentos, aquí en Puerto Rico eso prácticamente ha desaparecido las grandes eh, luchas que se dieron durante décadas por lograr acceso a información las, las hacían los periódicos y los canales de televisión. Y sencillamente estas empresas han dejado de invertir en este tipo de, 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 de exigencia de transparencia porque les es muy costosa o porque tienen algunos intereses comerciales con los gobiernos de turno. Y quien único ha estado haciendo consistentemente eso ha sido el Centro de Periodismo Investigativo, porque se creó precisamente con una división legal, lo crearon prácticamente unos abogados, más que además de los reporteros, ¿verdad? Pero ciertamente es el único espacio. Y, y es, como, es, un, es bastante frustrante porque uno como periodista, uno exige la información y te crean legislación para hacértelo cada día más difícil. Por eso pues este es importante que también los legisladores den a conocer esto. Gracias por estar con nosotros en el programa Representante. Como no, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Esta era la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana. Y amigos, vamos a cambiar el tema. Vamos a continuar el, el asunto de política, pero vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en el municipio de Caguas, que como ustedes saben, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, refirió a la oficina del panel para el fiscal especial independiente al presidente de la Asamblea Legislativa de Caguas, José Torres Torres, por una serie de irregularidades en su función a, él, a este señor le imputa haber utilizado todos los empleados de la asamblea legislativa el equipo, los carros lo, el dinero para sus negocios privados y que obligaba a los empleados a Hacerle sus trabajos privados desde la Asamblea Legislativa, hacerle las tareas a las nenas, llevársela a la casa en carro, eh, llevarlo a él al aeropuerto y otra serie de cosas también se le imputa a este señor haber recibido durante la pandemia los beneficios del de PUA, ¿verdad? Del pandemia que este el servicio, el, el dinero que se daba por por el desempleo estando él recibiendo un salario de la Asamblea Legislativa, lo cual era ilegal. Esto es lo que dice ¿verdad? la imputación y el referido al FEI, pero usted que esté escuchando este programa sabe que nosotros en este programa llevamos casi dos años consistentemente denunciando este y muchos otros esquemas y, a, y a imputaciones de corrupción y de... Y de malos manejos en el municipio de Caguas. Y lo que está pasando horriblemente en Caguas es que cuando alguien delata la corrupción, rápido implementan un sistema de silencio y de represalias contra el que revela los actos de corrupción, el o la que revela los actos de corrupción. Y ustedes saben que en este programa nosotros hemos entrevistado cerca de una treintena, un poco más, 39 personas que hemos entrevistado. Eh, muni, empleados del municipio que reiteradamente y, en, y de manera por separada nos han dicho lo mismo. O sea, esto el, el alcalde lo sabe. El alcalde sabía que aquí había gente en diferentes dependencias hablando de esto. Y yo quiero que ustedes, para los que tengan dudas, sepan, pueden buscar en nuestro archivo en Spotify de este programa. Todos los, los temas que han salido aquí los días 4, 6, 8, 10, 13, 19, 23 y 24 de septiembre de 2021, 6, 15, 16, 18, 22 de octubre, 14 de noviembre, 11, 14, 13 y 15 de noviembre del 2021 también. En este año llevamos más de 10 eh, temas sobre el respect, sobre este asunto hasta la noticia que trascendió ahora públicamente que todo el mundo cubrió del referido al FEI. Así que esto, esta noticia y la anterior que fue cuando hubo un allanamiento del negociado de investigaciones especiales del NIE que fueron a, a Caguas y nosotros habíamos anticipado el día antes que iba a ocurrir algo en Caguas. Recuerden, vayan al tracto porque estamos ahí. Eso es lo bueno de las grabaciones y esta nueva tecnología que si usted no lo cree, mire, usted puede ir a buscar dónde se originó la noticia y va a saber que fue aquí ¿por qué nosotros hacemos esto? porque lo hemos hecho en defensa de muchos empleados que han estado pasando muchas penurias muchos vejámenes de los mismos compañeros de su partido político Partido Popular Democrático que han estado alegando verdad, que después de que hicieron campaña los tiraron a, a su suerte, los maltrataban los rechazaban, les fabricaban cargos etcétera, así que esto eh, tuvimos aquí a la, a la esposa de un, de un legislador municipal que ya trabaja en la oficina de cultura. Tuvimos también a una secretaria que finalmente tuvo que renunciar, tuvimos un, a un señor del de, de área de ornato, teníamos a otra señora más que está por radicar una demanda a nivel federal. O sea, hemos tenido una cantidad de empleados que, que esto no es nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 24 a 48 horas después de lo que pasó en justicia? Pues señores, múltiples situaciones. Ha habido varias reuniones en el municipio de Caguas, han habido respuestas y reacciones de distintas personas. Menos del alcalde. Y al alcalde William Miranda Torres, le reitero que tiene las puertas de este programa abiertas para usted, como las ha tenido desde el primer día, por respeto a su posición, a su derecho a expresarse, y más que nada... Y un poco de, de deferencia a su señor padre, que fue una personalidad tan eh, apreciada y querida por los periodistas por ser un, uno de los políticos más serios en el trato hacia la prensa. Y eso lo tengo que decir porque William Miranda Marín siempre lo fue. Ahora su hijo es todo lo contrario. Su hijo sencillamente no ha querido y rechaza consistentemente. Eh, hablar con nosotros, porque el problema es que él sabe que aquí le vamos a hacer las preguntas que en otros lugares no se atreven a hacérselas, porque aquí nosotros no cogemos payola y no nos dejamos comprar, no importa si sea popular o sea PNP o del cualquier partido. Aquí decimos la información que es importante, la diga quien la diga, y si lo está haciendo mal también lo vamos a imputar como y lo vamos a señalar y lo vamos a denunciar, porque este país hay que limpiarlo de los problemas que hay, los esquemas de corrupción y las imputaciones serias. Así que, alcalde, en el día de ayer, y lo digo públicamente, yo le envié un mensaje de texto al celular personal del alcalde nuevamente para ofrecerle verdad y darle la oportunidad que se expresara y no contestó. Eh, y ya, pues, evidentemente es un, un patrón de silencio. El, el tiempo, hasta ahora me ha dado la razón. Ayer, Quiero decirles que hubo una reunión, varias reuniones, ¿verdad? Pero hubo una particular entre legisladores municipales de Caguas que estaban discutiendo y habían propuesto enviarle una carta exigiéndole al alcalde William Miranda Torres que actúe y que ejerza su liderato como político, para que obligue la renuncia del presidente de la Asamblea de la Legislatura Municipal, José Torres Torres. Y esta y es controversia de si Torres renuncia o no, se le puede imputar al alcalde. Porque usted recuerda que el alcalde, cuando lo refirieron a, a justicia, el alcalde emitió un comunicado de prensa donde le pidió que renunciara. Pero lo, el hecho es que él no había renunciado y seguía. Y el comentario es que el alcalde lo estaba protegiendo indirectamente. Y si Torres Torres no renuncia, se le puede imputar al alcalde de que el alcalde sabía de las irregularidades y que se prestó junto a cuatro legisladores municipales para proteger a su amigo. La pregunta es por qué. ¿Cuál es el manto y por qué ese manto de protección que se alega que tiene el alcalde sobre Torres Torres que incluyó traslados y despidos como represalias contra tres empleados de la legislatura municipal que de, de, denunciaron los esquemas como presidente? Y quiero ir específicamente a esos tres empleados con quienes hablé eh, en, como parte de esta investigación. No son los únicos. He hablado hasta con secretarias eh, directas del alcalde para que, para que sepan los que me están escuchando y grabando este programa. He hablado hasta con secretarias y asistentes directas del alcalde, o sea que esto, las fuentes están en todas partes, alcalde Miranda Torres, pero en este caso habíamos hablado hace bastantes meses con el, el que era secretario municipal, Manuel Díaz, a quien le fabricaron un caso, y esa es la alegación que él tiene de, de, de harassment, ¿verdad? Los movieron a él, a la secretaria auxiliar María Cáez, y a un ayudante Yamil Coto Alicea, y los tres fueron movidos de su puesto, empezados a hacer, le empezaron a hacer una campaña de, de represalias, le fabricaron casos y los despidieron fulminantemente. ¿Y cuál fue el pecado de estas tres personas, Manuel Díaz, María Cáez y Yamil Coto Alicea? Sencillo, señores, que denunciaron la corrupción y lo que estaban viendo que hacía Torres Torres, el presidente de la Asamblea Municipal, que como les dije, utilizó su dinero, se le imputa haber usado, cogido a los chavos de púa y tenía allí un negocio redondo y miren lo que pasa, todo esto se remonta a las elecciones, quiero reiterar esto lo habíamos empezado a hablar en el día de ayer quiero explicarlo un poquito mejor hoy la controversia data del mismo día de las elecciones porque el alcalde estaba bien atrás y estaba bien tenso porque por poco pierde no era las distancias y las diferencias eh, que tenía al principio o que tenía su señor padre cuando corría como alcalde verdad y competía como alcalde en estas últimas elecciones del 2020 William Miranda Torres ganó 나, por 20.370 votos la diferencia era 1.592 votos de un virtual desconocido, que si usted pregunta, nadie sabe ni quién es, Roberto López, que era el candidato del Partido Nuevo Progresista, que ha estado en este programa, pero en ese momento nadie lo conocía. El candidato del Partido Independentista, eh, Jason Domenech también ha estado en este programa, y quiero decir que también ha sido uno de los que ha fiscalizado la gestión del gobierno popular allí el, en ese momento, Jason Domenech recibió 6.300 votos así que eh, la situación estaba bien tensa cuatro días después de las elecciones del 2020 el comité, un comité de algunos miembros de la Junta de la Asamblea Municipal atendió las querellas de irregularidades contra Torres Torres y ese comité lo componían el segundo vicepresidente, el portavoz y portavoz alterno y el mismo Torres Torres que dijo yo no me voy a acusar a mí mismo Diez días después de esas acusaciones, o sea, el 17 de noviembre de 2020, intervino el alcalde. El alcalde convocó una reunión para hacer una plancha, para planchar un plan de acción, eso es lo, lo que se alega, y no invitó a todos los legisladores, sino a un grupito de sus más leales allegados. Esa reunión fue a las 8 de la mañana y ahí fue que cuadraron el apoyo a Torres Torres diez días después de esto, o sea, después de las elecciones. En esa reunión estaba el doctor Alberto Costa Berríos, que era el portavoz de la mayoría, la posta, portavoz alterna Silvia Rodríguez Aponte, mejor conocida como Silvia Corujo cuando era legisladora a nivel estatal, la segunda vicepresidenta Victoria Vicky Cintrón Cruz, y recuerda este nombre que vamos a hablar de ella, su yerno, quien es legislador municipal, Juan Juaniquillo Velázquez Villares. Y él está casado con Sasquía Asise, que también implementa, se le imputa a ella implementar los patrones de represalias contra los empleados. En esa reunión, el alcalde cuestionó la lealtad al Partido Popular y a, la, y a la gestión suya como alcalde, y no explicó por qué fue que invitó a unos legisladores sí y a otros no, lo cual es ilegal y violenta el reglamento de la Asamblea Municipal de Caguas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo voy a repetir y lo voy a explicar en detalle para el que no sepa cuando regresemos de esta pausa. Así que regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, habíamos estado hablando de qué es lo que está pasando en el municipio de Caguas y que hubo una reunión de los miembros de la Asamblea Legislativa para exigirle al alcalde que convocara el caucus, que no hiciera reuniones así como hizo cuando empezó todo este problema, eh, porque precisamente en el contexto de las elecciones del 2020, él hizo una reunión entre un grupito de algunos legisladores y excluyó a los demás para amarrar el apoyo al entonces presidente de la Asamblea Municipal y destituir y empezar a hacerle la vida imposible a los tres empleados que habían denunciado la corrupción allí en la Asamblea Municipal de Caguas. Ese mismo patrón también se ha es establecido, y ustedes saben que ayer mencioné varios casos, a nivel del municipio, las agencias del municipio. O sea, era la misma cultura de acoso laboral en ambos lugares. Ese es un problema sumamente serio. Así que quiero reiterar que siete días después de la, el 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, hizo el alcalde esa reunión del comité ejecutivo, eh, el alcalde no la hizo el comité ejecutivo, debo decir, ahí estaba el, el presidente Torres Torres, el segundo vicepresidente, portavoz y portavoz alterno, y no le hicieron caso a las denuncias. Entonces, 10 días más tarde, el 17 de noviembre, el alcalde es que convoca una reunión con los, los legisladores que les mencioné, el doctor Alberto Costa Berríos, que era el portavoz de la mayoría, la, posta, la portavoz alterna Silvia Rodríguez Aponte, o sea, Silvia Corujo, la segunda Silvia se porque ese era su nombre cuando estaba de legisladora a nivel estatal. Estaba la segunda vicepresidenta, Victoria Vicky Sintrón Cruz, y usted tiene que recordar ese nombre, Vicky Sintrón Cruz. El yerno de esta, que es legislador municipal, Juan Juaniquillo Iquillo Velázquez, y la eh, que también es legislador, la esposa de este, eh, se le imputa imponer estos patrones de acoso laboral a nivel del municipio. Ella se llama Saskia o así se El alcalde en esa reunión cuestionó la lealtad al Partido Popular y a su gestión como presidente del partido y nunca explicó por qué hizo esa reunión original con un grupito y excluyó a otros legisladores. Así que el 19 de abril, en este medio, nosotros eh, en, en, aquí en este programa denunciamos en, en abril pasado un posible conflicto de interés del alcalde William Miranda Torres y esto es lo que usted tiene que escuchar. Él aprobó el pago de 100 mil dólares para el alquiler de un edificio de una corporación privada, de la que funge como miembro y como presidenta de la Junta Local, precisamente la segunda vicepresidenta de la Legislatura Municipal de Caguas, Victoria Vicky Sintrón Cruz. Y esto, pues usted dirá, bueno, pues, o sea, que el alcalde le dio 100 mil pesos a la corporación de su, eh, ¿verdad?, legisladora. Es como decir lo que se le imputa que hizo... La, la senadora Lizy Burgos, que le dio chavos para el negocio que tenía la administradora de su oficina, y aquí se formó un, un reperpero. Es lo mismo que está haciendo el alcalde de Caguas con la segunda vicepresidenta, pero el problema se agrava, y aquí es que te viene el asunto, porque. En, en, en esas oficinas de esa corporación, esa corporación se llama una corporación privada que se llama Alianza Municipal de Servicios Integrados AMSI, en ese lugar que es privado fue donde se llevó a cabo aquella polémica reunión del caucus limitado del Partido Popular de Caguas, donde destituyeron a los tres empleados que habían denunciado la corrupción que le imputa el FEI al presidente que le imputa el secretario de Justicia y por lo cual refirió un FEI al presidente de la Junta Torres Torres. Entonces, el, lo, el resto de los legisladores ahora mismo dicen, espérate, está, aquí están pasando unas irregularidades y ya está metido aquí el Departamento de Justicia, nos mm -hmm. consta, y lo hemos dicho aquí, que ahí está el NIE, ahí está investigando también Ética, la Oficina del Contralor y otros. Y estos legisladores dijeron, espérate, 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 aquí tenemos que parar esto y, alcalde, usted tiene que mover su poder político y, como presidente del partido, tiene que mover el caucus para obligarlo a que renuncie. Una destitución fulminante, porque este señor está violando incluso la ley del Código de Municipios, el artículo 1000.036, eh, 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 1000 que habla de las facultades y funciones generales y dice que, y, y cito, en aquellas instancias en que el presidente de una asamblea legislativa municipal no cuente con el aval de los legisladores, podrá ser removido como presidente mediante una resolución interna en, por el, eh, un, aprobada por el pleno convocado con 15 días de antelación. Este señor Torres Torres, protegido del alcalde, lleva casi siete meses, casi ocho, sin ejercer sus funciones y dejando interinatos, y eso está en contra del reglamento del municipio de Caguas y de la ley que les acabo de leer, artículo 1.036 del Código Municipal de Puerto Rico. ¿Por qué el alcalde de Caguas lo está protegiendo? ¿Por qué no quería convocar al, al caucus de mayoría? Y dice, sí, por favor que renuncie, pero mire, no ejerce su poder. ¿A qué? ¿A qué se debe esto, señores? Esto pica y se extiende y esto va a continuar. Y yo quiero mencionar, tengo en mi poder una carta, ¿verdad?, que se va a estar circulando sobre esto, que me la enviaron uno de los cuantos legisladores que están bien molestos con el alcalde. Así que lo estoy planteando porque esto va a traer cola. Quiero mencionar también aquí que en el programa de ayer y en las expresiones que habíamos hecho, nosotros dijimos que el señor Luis Herrero, que es un asesor del Partido Popular, sobrino del ex el gobernador eh, Aníbal Acevedo Vilá, él era parte de los que manejaba las redes sociales del municipio de Caguas. Esta información, nosotros la dijimos al aire y la hemos repetido en varias ocasiones porque provino precisamente de al menos cuatro legisladores municipales del municipio de Caguas, algunos de los cuales ya yo he mencionado aquí sus nombres. Pero en la tarde de ayer, Luis Herrero se comunicó con esta servidora y me escribió lo siguiente a través de un mensaje de texto. Hola, buenas tardes, Sandra. Luis Herrero, eh, volviste a decir, a pesar de que yo declararon que no manejo las redes del alcalde de Caguas, eso no es correcto, eso es mentira. Tuve un contrato con la campaña del alcalde en el 2020 y en algún momento entre el 2012 y el 2016 tuve contratos con el municipio de Caguas pero actualmente no tengo nada ni he tenido nada en el cuatrienio. Eh, y entonces menciona, tampoco consulto informalmente ni asesoro al alcalde. Te pido, por favor, que desistas de propagar esta información falsa. Mi contestación a Luis Herrero fue la siguiente. Gracias por enviarme este mensaje. Yo te busqué cuando esta noticia salió originalmente hace dos años y no me respondiste. Se basó en las declaraciones de esos empleados y legisladores municipales. Pensé que era parte de la decisión y orden que ha dado el alcalde William Miranda Torres, de no contestar preguntas ni responderme a los vídeos o a los programas de radio que hacemos aquí denunciando los esquemas de corrupción que hay en Caguas. Conmigo no hay problema, voy a leer y de paso guardo su número. Así que eh, cumplí con leer, leer lo que me escribió Luis Herrero y cuál fue mi respuesta, para que ustedes vean que yo soy un libro abierto, yo no tengo nada que ocultar. Y yo sí había hecho las gestiones, pero como hay una ley de mordaza hacia ciertos periodistas, como está implementando William Miranda Torres, pues ya usted sabe qué es lo que está pasando allí. Y cuando alguien no quiere hablar y se oculta, la historia está ahí y la historia siempre evidencia que es que están pasando malos manejos. Y cuando la gente no, no quiere hablar, es que tiene miedo. ¿Cuál es el miedo del alcalde a venir a hablar con nosotros? ¿Lo vamos a tratar con respeto? Como siempre hemos hecho, como hicimos con su padre a lo largo de tantos años. ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que él tiene miedo que aquí le hagamos las preguntas que de verdad son de rigor y no las pueda contestar? ¿Cuál es el vínculo que tiene el alcalde con todas estas imputaciones? Pues mire, eso que lo responda el Partido Popular Democrático de Caguas. Y van a haber muchas otras cosas porque hay varias investigaciones todavía en curso en ese municipio y señores, aquí ha habido un escándalo en este país, ¿verdad? las imputaciones que había que, que el, el PNP completo le brincó al partido independentista puertorriqueño y le cayeron arriba a María de Lourdes Santiago, a mi juicio injustamente, una, una senadora que toda su vida ha hecho un trabajo extraordinario muy seria, y le han caído arriba, por supuestos casos de acoso laboral y sexual eh, que cometió un ex empleado que renunció al, al comité del PIB ¿verdad? De, lo dijo en una conferencia de prensa cuando las acusaciones no venían, eh, ¿verdad? La, las víctimas no eran ningunas empleadas, ¿verdad? Eh, y usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, usted podrá caerle arriba al PIB o no. Lo cierto es que eh, no se puede negar que el PIB se tardó en reaccionar. Ahora, fíjense todo el esquema, el escándalo que han hecho los... los, los, los ¿verdad? Los innombrables estos del chat que son unos, unos bambalanes que están por ahí tratando de lavarse la cara con sus acólitos en las redes sociales y toda esta gente eh, tratando de hacer un espectáculo con el PIB y no han dicho nada del municipio de Caguas, donde hay por lo menos 39 casos que ya se sabe, porque están protegiendo al alcalde de Caguas. Es la pregunta, ¿será caso por los contratos de recogido de basura? Pregunto yo. Por eso hay silencio del PNP con el municipio de Caguas cuando sabemos que en el PNP hubo un alcalde, un candidato alcalde del PNP que por poco gana y era virtual desconocido y el Partido Nuevo Progresista no le dio apoyo. ¿Qué es lo que está pasando también en Caguas a nivel del Partido Nuevo Progresista? Señora, yo estoy clara con lo que estoy diciendo aquí. Para buen entendedor, con pocas palabras basta, pero bueno. Eh, hasta ahí por ahora voy a dar eh, información al respecto. Quiero cambiarles el tema, eh, reiterar lo que dije al principio del programa, que hemos estado eh, observando verdad, una situación muy difícil para tanta gente a través de todo Puerto Rico, y más terrible ayer cuando era el back to school en casi todas las universidades, en las escuelas públicas del país, y los colegios en su inmensa mayoría ya habían comenzado, pero... ¿cómo es posible que se estén dando tantos apagones consistentemente en todo Puerto Rico? Habíamos hablado al principio de la semana que era en el área oeste en Mayagüez. Ayer prácticamente más de mil clientes se quedaron sin luz en horas de la mañana. La línea 50.700 de eh, 230 kilovatios eh, se, se fue de, de la generadora AES. Y ustedes saben que ahí hay unas intenciones de, ¿verdad? De, de que está siendo fortuño de traer de nuevo el gas natural y fíjese lo que está pasando. Dejó gente desde, desde San Juan hasta Fajardo, Juncos, Arroyo, un montón de lugares sin servicio. Y esto después era una barbaridad. Y ocasionó muchísimos problemas. Cada vez que se va a la luz, la gente, esto es una, es un dolor de cabeza terrible, y daña a todos los enseres, y la gente, bueno, usted le daña la compra. Ya usted sabe el problema que esto conlleva. Eh, y esto pues también lo, tra lo ato a la noticia que trascendió en horas de la tarde de ayer de la manifestación que hubo acá de, de organizaciones que protestaron ante el aumento en el precio de los peajes y la privatización de las carreteras, que esto coincidió con una vista para confirmar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transform Transform Transportación. Perdón, La jueza Laura Taylor Swain, que está la, eh, como digo yo, que es la que manda en este país, eh, la negra que manda en este país, y cada vez que lo digo aquí la gente me dice ¡Ay, eres racista! porque dijiste negra? ¡Hello! Yo no soy blanca rubia, yo soy negra y no estoy diciendo nada racista, estoy diciendo la realidad. Ahora, si usaron un peyorativo o como decían por ahí, pues es, es distinto. Yo no estoy diciendo nada que no sea la realidad. Esta jueza, que es la que manda en Puerto Rico, es la encargada de los procesos de reestructuración y va a emitir en los próximos días su determinación en cuanto a ese plan para la autoridad de carreteras que nos está esperando otro aumento más. Señores, el ex agente del FBI, Mark Rossini, acusado en el caso contra la ex gobernadora Wanda Vázquez, pidió tiempo adicional para pagar la fianza de 50 mil dólares y, y le pidió al tribunal que modifiquen, le permita modificar sus condiciones de libertad bajo fianza yo creo que el gobierno federal quiso darle un tutazo al lavado de dinero y a esos sectores y están utilizando también a Puerto Rico y este caso de Wanda Vázquez, que es muy claro para definir cómo se ha, con se ha constituido en Puerto Rico este negocio de lavado de dinero y de grandes capitales que se mueven por aquí muy muy fuerte eh, y reitero lo que dije ayer lo digo de nuevo están circulando en las redes sociales muchísimos vídeos de este señor Herrera Bellutini, del mismo Mark Rossini, con otros funcionarios del gobierno de nuestro país. Así que esté pendiente a esta situación. Eh, ayer también hubo una vista de la Comisión de Derechos Civiles del Senado. Y de verdad, miren, yo no quiero hablar mucho de este tema porque estas cosas a mí me... Me aprietan tanto el alma que se me hace a veces hasta difícil conversarla con ustedes. Y yo sé que mucha gente, cada vez que pasa esto, me empieza a escribir, Sandra, pero no dijiste, mire. Lo que pasa es que esto, el tema de la criminalidad en Puerto Rico tiene tantas vertientes y afecta a tantas personas. Las víctimas muchas veces, además de ser... ¿verdad? Lo, lo, las personas que mueren son sus familiares, son los familiares de los victimarios también, en el tema de la pobreza y es muy fuerte. Entonces cuando vemos una situación donde se violan derechos civiles, como pasó con ese menor que murió baleado por policía y los policías insisten en que estaba en un carro robado, mira, no era para acribillarlo de la manera que lo acribillaron. Eh, eh, ahí demuestra o la incompetencia de los policías o que están actuando como, como ¿verdad? Como escuadrones de la muerte, y esto es bien serio. Y yo pues este, reitero que esa vista fue sumamente importante y que hay que verlo, ¿verdad? Pero se me hace muy difícil escuchar las declaraciones de, de su tía y de otras personas vinculadas, pero eh, para, para ustedes les menciono, están disponibles en la prensa escrita. Leanlas allí si no la vieron por televisión, pero es algo muy duro y no es el único caso. Han habido más de 12 muertes violentas a manos de la policía desde el año 2019, según la organización Kilómetro Cero. Así que esto no es no es un hecho aislado, es un patrón de la policía que no está siendo adiestrada y precisamente por esto y por lo que hizo este, el, el hoy senador este eh, este señor que no quiero ni mencionar su nombre, eh, fue que se hizo aquí la, la, ¿verdad? la reforma de la policía por el abuso que cometían en aquel caso contra la comunidad dominicana, inmigrante y contra los estudiantes de la universidad también. Terrible por demás. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y en esta parte final quiero hablar de varias noticias internacionales, pero quiero antes terminar de hablar un poquito sobre la cuestión de la violencia en Puerto Rico. Eh, este en estos días, en el día de ayer, en horas de la noche. Se anunció que se ocupó el vehículo, un, un vehículo vinculado al asesinato de un cartero en Mayagüez y que han habido confidencias al respecto. Me refiero al cartero Richard, Richard José Vega Lugo, de 42 años, que murió en el residencial El Carmen en Mayagüez. Es el segundo cartero ejecutado en los últimos tres días. Entonces, uno mira ese caso... Eh, que, que ocurrió de madrugada y después el otro que pasó de madrugada en Bayamón, del otro cartero en Bayamón. Eh, y uno, pues, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Es que están detrás de empleados que perciban como empleados federales, es una represalia a lo que están haciendo los agentes del FBI y, y, y meten en ese bote a todo el mundo, pienso yo, ¿verdad? Yo estoy aquí pensando y especulando con ustedes, eh, pero cuando miro los titulares y veo las noticias, uno tiene que concluir que la violencia aquí está fuera de control. Ayer le erradicaron cargos criminales contra un sujeto por agredir a un guardia, oiga esto, con un bate, le entró a batazo Luego de, de que el guardia le negara permiso para utilizar el baño y por eso le cayeron arriba. ¿Qué representa esto, señora? Lo que habíamos hablado aquí hace dos semanas cuando conversamos con el psicólogo, ustedes recordarán que él decía que después del huracán y después de los terremotos y la pandemia, sobre todo la pandemia, que la gente estuvo encerrada, todos estos problemas de salud mental iban a salir a brote, y, y, y lo estamos viendo. Y vuelvo a, a reiterar lo que he dicho, ¿dónde está la secretaria de la familia, el, la gente de AMSCA? ¿Dónde están hablando, dando consejos a la gente para que baje un poco la neura, para que bajen la diapasón? Mire, la gente en la calle está bien caliente, porque no solamente por el calor horrible que hay, porque esta ola de calor nos está matando, sino también porque usted va a la casa, no puede ni prender un abanico porque luma no sirve, no funciona, se va la luz. Y encima, mire cómo está la gente de violenta. Por eso es que esas son esas manifestaciones. Y yo reitero el llamado a que se tome acción al respecto. Pero bueno, vamos a noticias internacionales que me parece que son importantes. Empiezo con Estados Unidos. La caída de los opositores de Trump está amortiguando un poco los frentes judiciales que él tiene abiertos, eh, que es uno de los procesos más difíciles a nivel judicial, ¿verdad? Eh, que posiblemente le limite su posibilidad y su deseo de volver a postularse en el plano político. Eh, pero la, la derrota de una de sus peores enemigas del partido, como Liz Cheney, pues obviamente ahí hay un, un golpe que él ahí tiene, neutraliza un poquito de lo que le está pasando por el otro lado, pero usted sabe que tiene por el otro lado, está acusado, eh, le van a radicar cargos, le radicaron cargos a, a Rudy Giuliani que también era muy cercano a Trump, así que esta situación es muy fuerte. Pero fíjense lo que yo he estado reiterando en estos días, las autoridades federales de los Estados Unidos están haciendo ese llamado ya de que las palabras de enojo de Trump generan advertencias de violencia real, como pasó cuando el hombre entró con un fusil AR-15 y trató de matar en, a, a en funcionarios del FBI en Cincinnati, con el otro que trató de entrarle a eh, con el carro al Capitolio, y ahí están volviendo a llamar. Hay unos expertos que están estudiando la radicalización y la desinformación en Internet, como las afirmaciones falsas de Trump sobre unas elecciones robadas. Y señalaron estos expertos que el reciente aumento en, en estas incidentes fue provocado por el allanamiento específicamente en Florida. ¿Y qué pasaría si entonces se producen detenciones o acusaciones? Pues mira, ya se sabe del Instituto Eagleton de Política de la Universidad de Rutgers, que fue donde yo estudié en New Jersey. John Farmer, que había sido fiscal general del estado de New Jersey, está estudiando eso, dice que cuando esto pase ya se sabe que la, la retórica extremista está en alta y que ellos tienen que anticipar que van a haber Eventos de terrorismo interno en la nación americana. ¿Por qué yo reitero esto? Este fue el tema de mi columna el fin de semana pasado. Señores, no es que yo quiera ser profeta del desastre, es que yo estoy leyendo la información, estoy viendo los estudios y estoy eh, analizando lo que dicen los comentaristas y los estudiosos de estos temas. Y en Estados Unidos la situación está extremadamente volátil. Eh, y esto, lo, lo, como le dijo, es un estudio que hizo la Universidad Rutgers, donde yo estudié en New Jersey, Instituto de Eagletown de Política pública, no es el único. Yo he visto otros que han hecho también en, en Washington, en George Washington University y en otras recientemente. Y hay un boletín de inteligencia en conjunto que hace el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, que yo lo leí, que advirtió de un bien comunicado de prensa advirtió de un aumento a las amenazas violentas en Internet contra funcionarios federales e instalaciones gubernamentales. Y esto incluye la, la supuesta amenaza de poner una bomba casera frente a la sede del FBI. Recuerden que el terrorismo interno en los Estados Unidos no es algo que se dé en el vacío. Es un país profundamente violento. Recuerden cuando trataron de tumbar el edificio del FBI, en, en una vez que dejaron que mataron un montón de niños. Ustedes recordarán aquel caso y han habido otros incidentes a través del, del tiempo. Y esto pues eh, lo planteo porque hay que tener cuidado. Ojalá que esto no suceda. Mi sueño y mi deseo en lo más profundo del corazón es que estas cosas no pasen. Pero cuando usted ve cómo escribe Trump en su red social de Truth Social, que de hecho me metí para verlo, que dice, this is the third world, estamos trabajando, estamos como si fuéramos el tercer mundo. Este, debemos, debemos destruir al FBI, dice el representante a la Cámara, Paul Gosar. El congresista republicano Andrew Biggs dice que esto es como la Unión Soviética. Eh, o sea, y por ahí para abajo está todo el mundo diciendo, mira, este, hay que meter a, la, a, lo, a los indios en las reservaciones y a los hispanos callarse la boca y mandarlos para México de nuevo. Y hay que dejar de, de juzgar al presidente Trump a ese nivel. O sea, es una incitación abierta a esta violencia. Y yo reitero lo que planteé la semana pasada. Usted que me está escuchando, que quizás usted esté en Vieques, a lo mejor usted está, qué sé yo, en Guayama, o a lo mejor está en San Sebastián y está escuchando este programa. La pregunta que yo le hago a usted, para que usted mismo se haga, es la siguiente. ¿Dónde queda Puerto Rico en ese escenario? ¿Qué esto representa para nuestras aspiraciones, nuestros derechos, nuestros deseos de echar al país hacia adelante en todas estas crisis que hemos tenido cuando la nación de la cual somos colonia está comportando de, ese, de esa manera tan errática? Pregúntese usted nada más dónde estamos. Esa es la realidad. Pero, señores, es, están pasando otras cosas en el mundo. Eh, el En Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro está en una, aislado verdad en una campaña que él está tratando de desacreditar el voto directo, pero que a todas luces eh, dice que él va a tener una investida grande, que es probable que pierda las elecciones, así que por ahí va a haber controversia. Y Bolsonaro es otro Trump, recuerden eso. En Argentina, los sindicatos están copando la, la capital ocuparon la, la sede del gobierno para mostrar su apoyo al Ejecutivo ante los especuladores, pero también para reclamarle al presidente Alberto Fernández que frene la inflación porque no pueden aguantar más con eso. El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, le pidió a América Latina diseminar la verdad sobre la invasión rusa contra su país en una videoconferencia que tuvo en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, y dije que, dice que hablen de verdad de la guerra, en su región y que no le hagan caso a la propaganda rusa. Eh, y de hecho, le tengo que decir la propaganda que está saliendo de ese conflicto tanto de Rusia como de Ucrania y de Estados Unidos es, es fuerte. Hay que buscar múltiples fuentes para usted poder llegar a su propia conclusión. El agresor del de escritor Salman Rushdie en Nueva York dijo que sentía aversión hacia este escritor por él haber atacado al Islam y negó estar en contacto con Irán o haber leído entero su libro de los versos satánicos, según una entrevista que publica The New York Post en esta semana. Eh, Salman Rushdie, el escritor de y años contra quien el Ayatollah Khomeini emitió una fatua pidiendo su asesinato en 1989 fue apuñalado 10 veces durante un evento literario público eh, en estos días, así que eh, es considerado por los expertos en el radicalismo islámico como, como un simpatizante de Irán y de la guardia revolucionaria, me refiero al, al, al hombre que lo mató eh, o que intentó matarlo, Adir Matar vamos a ver que matar es el apellido, mira qué apellido más terrible, pero bueno eh, termino también con una noticia importante los contagios de la viruela del mono aumentaron un 20% en una semana, sumando a 7.500 nuevos casos y sigue la misma tendencia al alza de la semana anterior. Esto lo informó la Organización Mundial de la Salud. Dice que los casos acumulados superan los 35.000 y que hasta hace unos meses se veía solamente en unas regiones bien escasas en África. Ahora está presente en 92% países. Señores, Y antes de terminar el programa, vengo con un respiro, ¿verdad? Como siempre me gusta. Y voy a hablar de Jennifer López y de Ben Affleck, o de Jennifer Affleck, como dicen ahora. Señores, déjenla, let, let live, and, ¿cómo es? Live and let live, déjenla vivir. Ahora está todo el mundo criticándola porque ella va a ser una fiesta grande para sus amigos. Señores, ella se quiso casar ahí en casi un Fasuta, allí en un, un drive-thru en, en, en Las Vegas. Porque ella estaba, ese era su sentido, ¿verdad? Y estaban felices ella y Ben Affleck. Pero ahora quieren hacer una fiesta de tres días para todos sus amigos este, y familiares. Eh, en la propiedad de casi 8 millones de dólares que tiene el actor en Savannah, Georgia. Fuentes de la pareja. Eh, han confirmado al medio TMZ que va a ser este fin de semana en la mansión del actor y va a ser una celebración íntima para ami amigos y familiares, pero va a durar tres días. La lista de amigos incluye al, al pana, al mejor amigo de, de, de Ben Affleck, Matt Damon, a Jimmy Kimmel, que es el presentador de televisión, al hermano menor del actor Casey Affleck. J lo va a ser la estrella, Ben quiere que ella sea el centro de atención en su gran día y esto tiene un lugar muy especial para la pareja porque allí fue que planearon su primera boda antes de, la de que la cancelaran en el 2004. También se espera que J-Lo utilice un vestido de diseñado por Ralph Lauren hecho en Italia, mientras que la revista Vogue tendrá material exclusivo de la boda. El planificador de eventos de estrellas, Colin Cowie, es el que está detrás de todos los detalles de esta lujosa celebración, eh, y esto, pues Ben Affleck compró esa casa, esa mansión, en el 2003, mientras era novio de J-Lo, y en aquel momento pagó 7 millones de dólares. La propiedad eh, puso la propiedad en venta en el 2019 por 8.9 millones, pero después la retiró del mercado y es un complejo multiresidencial con vista al río Northport, Newport en Hampton Island. Así es que veremos a ver, ya están hablando de cuál va a ser la comida, cómo va a estar aquello allí y la celebración pues evidentemente la, la va, va a ser intensa. Jennifer López ya confirmó lo que estaba, lo, de que esto están planificándose, así es que veremos a ver qué pasa, qué dice el exnovio de Jennifer eh, López. Eh, Alex Rodríguez, que está mordido, como dicen la gente hoy en día, pues mira, sabremos después qué pasa. Eh, pero mientras tanto, que sean felices Jennifer López y Ben Affleck, porque para eso se casaron y déjenlo vivir feliz. Ya era hora de que estuviesen contentos ambos. Pero bueno, mi amigo con esto me despido. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué usted cree de esa boda? Déjeme saber sus opiniones. Me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en este programa será hasta entonces
0: se quedó con ganas de más busca a Sandra Rodríguez Cotto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Cotto en Blanco y Negro